0: Las aficiones de los programas deportivos a nivel colegial son en muchos casos más férreas que las de los profesionales, sobre todo cuando nos referimos a las universidades más prominentes deportivamente hablando. Esto ha convertido a los deportes colegiales de Estados Unidos en una industria multimillonaria. El problema es que al ser catalogado como deporte amateur, los estudiantes atletas no han visto ni una pizca de esa tremenda derrama económica. Hoy hablaremos de los cambios en las reglas en términos de Name, Image, Likeness o NIL por sus siglas, que permiten a los que están en el campo o en la duela o en la cancha o donde sea, pues, pero partido a partido siendo los protagonistas, tener ganancias económicas. Vamos a usar los casos de Reggie Bush perdiendo su Heisman, de Cam Newton pidiendo dinero para comprometerse con una universidad, AJ Green vendiendo su jersey, la relación de Des Bryant con Dion Sanders eh, y Terrell Player firmando autógrafos por dinero. Todo esto como perfectos ejemplos para ilustrar cómo las estrellas del deporte colegial estaban totalmente maniatadas legalmente hasta hace solo unos días. Esto es historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir ¡Wow! 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles S.
0: Bienvenidos, amigos. Buenas noches si nos están viendo en vivo o. Oh. Buenas la hora que sea, si están consumiéndolo esto a la hora que mejor les parece. Eh, mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida a este espacio, como siempre, acompañado por Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, estimado, bien. La verdad, aquí bastante contento. Aparte porque creo que es la primera vez como en dos meses que tenemos algo de qué platicar como muy... De, de este momento.
0: Coyuntural, exacto, sí. sí. Co <ríe> la idea original de este programa, tal vez ustedes sean muy jóvenes, amigos. <ríe> <ríe> pero cuando inventamos esto hace como un año, este, pensamos que así iba a ser el programa, ¿no? Que, que siempre iba a haber una historia en la NFL, este, digamos que fuera del campo que nos iba a dar un pretexto para platicar de otras cosas, ¿no?
1: <ríe> poco, poco recordábamos que el season tiene momentos en que se muere la información y no hay nada de qué platicar. Pero la verdad es que gracias a, al NCAA y a sus cambios de reglas, pues como que salió algo ahí como de, de tema de, de conversión más, más, más actual. Uh -huh. Así que, pues no sé, como va, a estar, como va a ser como un poquito como de chisme, les vamos a contar como historias así medio de cosas <risa> que dicen que fulanito hizo. Entonces, pues, sacarles un chocolatito para que aquí como que alegren el, la plática y van a ver, va a estar bueno.
0: Sí, es, es justamente ese tipo de historias las que vamos a contar hoy. Este un poco de eh, dimes y diretes, ¿no? Un poco de se supone que se dice que fulano de tal declaró que eh, y el otro se defendió eh, diciendo, ¿no? Un poco de esa este, naturaleza son estas, estas historias, pero pues, insisto, como lo dije en el intro, son perfectos ejemplos como sí, de la era que ya murió, ¿no? Sí, por supuesto. <ríe> eh, ok, pues bueno, vamos, ¿por qué no comenzamos a platicar pues, de, de lo que sucedió y de lo uh -huh. que de los cambios que hubo en esta eh, pues en esta regla ¿no? de el name image likeness como le dicen ¿no? o sea pues en español es nombre imagen y pues similares ¿no? por así decirlo como que agregados parecidos ¿no? y anexas <risas> y anexas ándale, algo así no este um, eh, el asunto es que pues bueno todo eh, todo empezó pues, o sea, desde hace mucho tiempo, durante muchas décadas, los atletas universitarios eran considerados ante la ley como atletas amateur, ¿no? Eh, pues eso quiere decir que no pueden recibir una compensación monetaria por practicar un deporte. Es decir, eran considerados y eran nombrados y, y pues, así se concebía, pues como el como deporte amateur, ¿no? Uh -huh. Ahora, si pensamos que amateur, pues, si, si te vas como a la etimología, ¿no? este Proviene de, de, de algo que significa el que ama algo o el que cultiva una de, disciplina o algo así, ¿no? Entonces, como que pues, se supone que jugaban por eso, por amor, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, la teoría indicaba, pues, que la compensación que recibías, además de ese orgullo de portar la camiseta, este, pues, era eh, que los atletas recibían una educación académica, ¿no? O sea, básicamente... Tú juegas y me representas, yo te doy educación, ¿no? Esa era la postura de las universidades, ¿no? Eh, pues, obviamente, eh, como que las universidades y, pues, el hecho de poner eh, y representar a tu alma mater como jugador, ¿no? Este, era de por sí ya como glorioso en sí mismo, ¿no? Y, pues, bueno, era, se supone que era lo que debería de ser suficiente para un atleta. Pero, bueno, pues, incluso por si fuera poco existían las becas deportivas y, y demás, uh -huh. por medio de las cuales pues, los jugadores no pagan la colegiatura en caso de que sea una universidad particular o que reciban apoyos en las universidades públicas, etcétera, ¿no? Esto se presentó durante mucho tiempo eh, y, pues, bueno, eh, provocaba que existieran eh, figuras que hoy día, pues, no sé qué, o sea, seguramente van a cambiar, ¿no? O sea, estaban los famosos boosters, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, tipos gente, pues, que de alguna manera estaba relacionada con el programa deportivo de una universidad que hacía donativos de dinero, hacía donativos de recursos, etcétera, o que eh, traía como inversión de marcas para la universidad y cosas así eran como los boosters, ¿no? Muchos muchos egresados, ¿no? De, de, la, de la misma universidad que estaban en puestos o que están en puestos como eh, importantes o en situaciones este, privilegiadas de económicamente, pues, bueno, se encargan de eso, ¿no? El problema es que Muchas veces estos donativos ¿no? llegaban directamente a los jugadores y eso es lo que estaba prohibido por la NCAA. Uh -huh. Bueno, era una de las muchas cosas que estaban con los, este, prohibidas, ¿no? Este, Pues bueno, eh, eso hacía que a veces se metieran en problemas y demás. Ahorita vamos a platicar de, de algunos de esos casos, ¿no? Resulta que el cambio se presentó de manera oficial y efectiva el 1 de julio de este año, 2021, ¿no? Y se, se, se determinó... Eh, tras un proceso además larguísimo, estaba leyendo que tomó casi 10 años. O sea, había uh -huh. una campaña de casi 10 años de un montón de gente que estaba pujando por esto. Eh, resultó que la NCAA eh, ya no puede prohibir a los atletas cobrar por su name y match likeness, ¿no? O sea, esto que ya mencionamos, ¿no? Eh, eso, digamos que en, en, en cristiano, pues, este, es el derecho individual de publicitarse. ¿no? Como tal, ¿no? Eh, y esto fue a raíz de una decisión legal, así, de, de la corte y de, de, este, de leyes de legislaciones locales en, en 12 diferentes estados de Estados Unidos. Eh, dos estados aprobaron leyes en este mismo sentido, ¿no? Entonces lo que hizo la NCAA dijo, bueno, pues es que ¿cómo voy a hacerle para regular a unos y a otros no? Entonces dijo, bueno, ya no voy a prohibirle a nadie, ¿no? Este vamos a tener que apegarnos a la, a la legislación local en donde haya, uh -huh. pero si no hay legislación local en el estado donde tú estás, pues es como que a criterio de la universidad, ¿no? Pues entonces obviamente, seguramente se dará, ¿no? Eh, entonces, en pocas palabras, esto es la habilidad para que un atleta pueda recibir compensación por el uso de su nombre, de su imagen uh -huh. y todo lo similar para beneficio personal directamente, ¿no? Es decir, una empresa le puede pagar a un estudiante atleta por, Utilizar su imagen asociándola con una marca o un producto. Eh, un booster le puede pagar un atleta siempre y cuando el pago no sea directamente relacionado con el desempeño atlético, ¿no? O que esto influye en el proceso de reclutamiento. Estas son dos cl claves importantísimas. O sea, no puede estar un booster diciéndote, si anotas X número de touchdowns, este te doy X. No, no puede estar relacionado al desempeño. Y la otra cosa es que no le puedes decir, a un chavo de prepa, de high school, decirle, mira, si vienes a jugar conmigo, entonces te doy esto, ¿no? Porque eso influiría en que elija tu universidad sobre otras. ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, eso es algo que el, el name match likeness además es algo que cualquier persona en Estados Unidos puede hacer, pero cuando uno atleta exactamente menos los atletas colegiales, porque cuando ellos firmaban una beca o, o se comprometían con una universidad, renunciaban a estos derechos. ¿no? O sea, esto está tremendo, pero bueno, eh, a final de cuentas, los atletas ahora pueden contratar incluso servicios profesionales para que los apoyen en estas actividades. ¿no? O sea, pueden uh -huh. tener un agente, pueden tener un abogado, pueden tener a sus especialistas de impuestos para que los asesoren en este tipo de cosas. Es algo que no podían tener antes estaba prohibido, ¿no? Ahora, la escuela directamente no le puede pagar a un atleta ni usar tampoco incentivos como parte del reclutamiento, que lo decíamos hace un momento, ¿no? Los atletas pueden recibir beneficios que los ayuden a completar su educación de mejor forma. Este es un área gris así tremenda, ¿no? Porque, pues, imagínate, eso puede significar cualquier cosa, ¿no? O sea, claro. desde recibir este... Eh, libros cuadernos reglas lápices no o sea lo más básico no me compro mi mochila no casi casi hasta imagínate que te ponen un taller o sea estoy, estoy est estudiando diseño industrial ah pues te monto un taller así tremendo punta y bueno no pues yo estudio diseño este gráfico y te pongo seis monitores no yo estudio programación entonces pues te pongo las mejores computadoras cosas así no o sea es apoyo para completar sus estudios al final de cuentas, no? Entonces este, pues está ahí como medio, medio nebuloso y gris, no? Al final de cuentas y hay universidades eh, que pueden cerrar tratos directamente para sus atletas, no? Esto depende de la legislación local, como les decía, eh, pero una universidad puede salir y decir todos mis eh, que todos, todo mi, equi mi equipo de básquetbol va a estar este, patrocinado por esta marca, no? Que es algo que más o menos ya hacían, ¿no? Pero, eh, pero, puede pero era ser para la universidad. Exactamente era dinero para la universidad. No le llegaba nada a los atletas. ¿no? Entonces, ahora ya le puede llegar a los atletas directamente, ¿no? Ahora, por poner algunos ejemplos muy concretos de qué pueden hacer, pues, pueden aparecer en campañas publicitarias de marcas o productos, pueden hacer firmas de autógrafos, pueden tener sus campamentos de verano con niños o lo que sea, y cobrando por ello, pueden dar pláticas y conferencias, pueden hacer venta de memorabilia individual, o sea, con su propia marca, ¿no? Pueden hacer apariciones, etcétera, ¿no? Pueden hacer todo este tipo de cosas que es súper común que un jugador de NFL o de, de cualquier liga profesional deportiva haga, no antes los colegiales no lo podían hacer, ahora ya se puede para los colegiales. Ahora, esto, obviamente, cuando lo dices así, pues es un aspecto que ya parece como súper viejo, o sea, que tenía que cambiar, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Porque pues, los, los, este, eh, los programas deportivos destacados de muchas disciplinas especialmente las que son más lucrativas, o sea, le hace fútbol americano, básquetbol, lacrosse, este cosas así que son muy populares en Estados Unidos. Pues representaban ingresos multimillonarios, Bueno, siguen representando ingresos multimillonarios, pero todo era para las instituciones, no? Entonces, pues ahí estaba eh, medio eh, pues como problemático el asunto, porque pues, los, los atletas decían, oye, pues yo a qué hora, no? <risa> pues me tengo que esperar a que llegue al profesionalismo. Y si no llego, pues nunca habré podido hacer nada, ¿no? Uh -huh. El problema es que ese dinero, pues obviamente eh, se quedaba ahí en las arcas de la, de la universidad y nunca llegaba a ellos, ¿no? De, de manera directa. Ahora, pues ya las primeras firmas ya no se hicieron esperar, y hay un montón de atletas que están firmando con marcas nacionales y locales y, este, pues bueno, eh, ya los empezamos a ver ahí por todos lados, ¿no? Muchos detractores indican que este movimiento puede eliminar como el amor por la camiseta. Es si lo quieres ver no? que implica el deporte colegial. Pues casi casi que convirtiéndolo en un negocio, prostituyéndolo. Pero pues la verdad es que ya era, ya era un negocio. Era un es un negocio enorme. <risa> no, entonces pues, la verdad es que ya no solamente lo que va a abrir esto es para que los chavos puedan ganar, no, no nada más las universidades. <risa>
1: A mí me parece una cosa que estaba por demás neces necesaria y era urgente que se hiciera, porque a fin de cuentas lo estamos diciendo, todo ese dinero iba para las universidades y la universidad con eso pues, pagaba todos sus proyectos y sus programas y todo, bajo el argumento de le estamos pagando la colegiatura al chavo, por ponerlo de alguna manera. Exacto. Pero bueno, por, había ahora que se sacó lo del mil, sacaban como proyecciones de cuánto hubieran ganado algunos jugadores colegiales de antes, es tan fácil, ¿Cuánto hubiera generado Trevor Lawrence en ganancias? Exacto. Nada más por su imagen. Básicamente, dicen que era como dos o tres millones de dólares los que podía haber generado él en el último año por pura publicidad. Con eso se paga la universidad y se pagan muchas cosas más.
0: Exacto, no te creas que nomás le alcanza para la colegiatura de Clemson,
1: o sea, seguro le alcanza para dos, tres chuches más, ¿no? Sí, yo creo que si pagaba su año de escuela y pagaba, bueno, todos los costos de titulación, todo, todo eso que, que
0: el idioma de cuentas, y esas tences, cosas sí, ¿no? que les piden.
1: <risa> las copias en el servicio social, todo, sí, el, no, todo, todo eso. Yo creo que sí le alcanzaba. Sí, sí, bueno, para las copias de los libros. Ajá. A, a mí me parece que a fin de cuentas el, el fútbol americano colegial era un negociazo que solamente manejaban las universidades.
0: Sí, y, y un poco para contestarle acá a, a Steve lo que dice, ¿qué hacían con todo el dinero que se recibió en las universidades? Se reinvertía, dicen ellos, en, en, en las instalaciones mismas de la universidad. No, O sea, muchas universidades en Estados Unidos son, eh, como le dicen ellos, private non-profit, ¿no? O sea, son uh -huh. instituciones privadas, o sea, que cobran, pero que no ganan dinero. Es decir, todo el dinero que entra se reinvierte en la uh -huh. misma universidad. Es un modelo este, bastante común, ¿no? Entonces, entra dinero y aquí mejoramos los salones, las, este, los gimnasios, las instalaciones, todo, ¿no? quiere muchísimo dinero, no me queda ejemplo, ninguna duda, ¿no?
1: También hay que decirlo, programas como Texas, como Michigan, Miami, lo que gana el equipo de fútbol americano alcanza para pagar las becas de los equipos no tan populares como natación, atletismo, fútbol, soccer.
0: Ese es un gran punto, porque hay programas deportivos en ciertas escuelas que producen muchísimo dinero y otros que no producen nada. Oh, al contrario, cuestan, uh -huh. exacto, cuestan, ¿no? Entonces, este, pues ahí se va compensando, ¿no? Ese es, ese es un gran punto, gran, gran punto, pero sí, bueno.
1: Por supuesto.
0: Eh, pues bueno, a, ahí está el asunto de pues, lo que pasó. Ahora, este, estos casos que les vamos a contar ahorita, pues ilustran perfectamente cómo era el mundo antes de, esta, de este cambio eh, del, del 1 de julio. Y me parece que el, el, como que el insignia, el que tiene uno que aventar por delante y el que todo el mundo está aventando por delante, es el de Reggie Bush, ¿no? Es este caso del Heisman que desapareció, ¿no?
1: Es que básicamente cuando sale el anuncio de los niels se permiten y los jugadores pueden beneficiarse con su imagen, Reggie Bush puso vaya, vaya, <risa> Exactamente, así de... Mm, mm. Mm, así de mm. El clásico
0: de, emoji de ojitos, ¿no? De, sí, oh. sí, sí, por supuesto.
1: Y No como el niño del Oxxo, no, no, no. Fue como mm. un... Mm, de vaya, qué cosas. Exactamente. El asunto es bien fácil. Te voy a contar, les voy a contar a toda la historia de cómo anduvo lo de Reggie Bush, porque venga, venga. es una insignia, como bien dices. Uh -huh. Él juega en USC de 2003 a 2005. Por cierto, el coach era Pete Carroll, uh -huh. que ahora conocemos por los Seahawks. Desde que llegó fue un auténtico espectáculo en la universidad. Era buenísimo el tipo. Ese, en ese año, en su primer en, en la universidad, se vuelve el primer jugador de, de, de USC en ser líder en regresos de kickoff desde el 74. O sea, de verdad Ay. era, era uh -huh. un show. Uh -huh. Porque aparte lo ocupaban regresando patadas sería como sí. una de sus primeros. De hecho, como freshman, junta 1.331 yardas totales, es decir, acarreo, recepciones, regresos, todo, lo cual es un récord de freshman en USC. En 2004, su segundo año, es finalista para el Heisman y queda en quinto lugar. Pues es ok, pues ahí anda. ¿no? Pues eso,
0: muy bien, muy bien, ¿no? O sea, muy sí. buen
1: punto. Ajá. Uno podría pensar, ya en ese momento seguramente había marcas que les hubiera encantado estarlo patrocinando. Por supuesto, claro. Y más, porque pues, terminó ese año con 2.330 yardas totales. Es un mundo de yardas.
0: Madre mía, sí.
1: 908 por tierra, 509 por recepción, 537 por regreso de kickoff y 376 por regreso de despeje. Además, tuvo un pase de touchdown de 52 yardas que él lanzó. <risa> Exacto. Era la amenaza quíntuple. Podría podía hacer todo en el campo. Ray sí. Bush. <risa> En 2005, por segunda vez es All American y vuelve a ser nominado el Heisman. Y ahora sí, no había manera de negárselo porque ganó 2,890 yardas totales. Era un mundo. 1,740 por, por acarreo con 16 touchdowns. Le agregó 478 por recepción con dos anotaciones más. Regresó 493 yardas en kickoff. Bueno, de verdad, andaba por todos lados y vivía. Promediaba nada más 222 yardas por partido. Iba no, y no, regresaba. Sí. <ríe> él solito. Uh -huh. Y su mejor juego fue uno contra Fresno State, en que junta 513 yardas.
0: Dime, 513 yardas. Él solo, imagínate. Él solo.
1: Porque corrió 294, 68 por recepción y 151 en regresos de patada. Y me no, venía papá. De verdad. Ajá. Obviamente, pues, eso es una cosa que le valió para ser, pues, una, una gran figura. Ya tenía un Heisman. Él se va al NFL acabando ese año y dijo, pues, ¿ya para qué me sigo acá? Y bueno, él es seleccionado en el 2006 y se pensaba que podía ser la primera selección global. Es más, los Texans lo tenían contemplado como una posibilidad aunque al final terminan eligiendo al famosísimo Mario Williams.
0: Uh -huh, sí, 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 de
1: Super Mario. Y Reggie Bush se va en el segundo global a los Saints. Ahí estaba ya en Nueva Orleans. Y era tanto el fenómeno mediático que era Reggie Bush, que ese año se vuelve el jugador, el segundo lugar en patrocinios en la NFL, solamente detrás de Peyton Manning.
0: O sea, la cara de la franquicia y luego él. ¿No? Sí,
1: o sea, de verdad Ajá. Solamente Peyton Manning tenía más patrocinadores que Reggie Bush En el primer año de Reggie Bush Jesus. En la NFL Imagínate Curiosamente, ese mismo año Empiezan a salir algunos reportes De que Reggie Bush y su familia Recibían algunos eh, Regalos inadecuados De parte de algunas personas Ajá. Que, Obviamente por reglas de NCAA Pues estaban así como prohibidísimos Y se arrancó una investigación en 2007, un tipo que se llama Lloyd Lake, un agente, demandó a Bush, y a su familia, y les dijo, ¿saben qué? A mí me regresan el dinero que les di entre efectivo y, y beneficios. A ver, espérate, ¿cómo? Ya nos exhibiste.
0: Exactamente. Como el meme, ya nos exhibiste. Ya nos
1: exhibiste. Exactamente. Dicen que les había dado 291,600 mil dólares entre dinero en efectivo ajá. y este y algunos beneficios. Entre ellos dicen que él pagó la limosina en que Reggie Bush llegó al Heisman en 2005. Ah, la
0: ceremonia, okay ajá. Llega ajá. en
1: limosina y la limosina la pagó Lloyd Lake.
0: Ok. Pues toda okay.
1: mira para que vayas y así llegues bien padre y todo, uh -huh. pues ándele. Ya le andaban cobrando la, la limosina un año el, después. El Uber Black. Oye, no inventes Alex. Oye, peor que, peor que Uber en lluvia, no inventes
0: Exacto, con tarifa dinámica
1: Sí, no inventes, oye, uno paga muchísimo con esas cosas Y bueno, peor le salió la limosina a Reggie Bush sí. Total que en 2009 la NCW estaba metiendo investigación larguísima Porque aparte Lloyd Lake se, ap se apuntó para ayud ayudarlos en la investigación Y decidieron juntar la investigación de Reggie Bush Con la de un jugador de básquetbol que se llama O.J. Mayo okay, También uh -huh. de U.S.C. Uh -huh. Y dijeron, bueno, pues juntamos los dos casos en una investigación de una actividad eh, negativa en la parte del programa deportivo de USC. En 2010, a cuatro años después, llegaron uh -huh. el resultado de la investigación. Se determinó que sí había recibido regalos inapropiados de Lloyd Lake y de Michael Michaels, que es el mejor nombre de la historia. Exacto, sí. <risa> Michael Michaels. <risa> <risa> Entonces, la limposita. Y la, lo peor fue que no nada más lo castigaron a él, castigaron a toda la universidad.
0: Pues bueno, es que si sí juntaron los dos ejemplos, ¿no? Sí, de, pues, de, de los dos casos, perdón, digo. Ajá.
1: Pero ahí les va. Este, Le quitaron o declararon vacantes los últimos dos partidos de la temporada 2004, que incluye el Orange Bowl, y toda la temporada 2005.
0: O sea, no existen
1: esos partidos. No jugaron.
0: Partidos, así.
1: No jugaron, y sus triunfos en tazones y en partidos no contaron.
0: No, pues de haber sabido, no nazco, ¿no? Pudo haber dicho... <ríe>
1: da, pues, pardon, ya mejor <ríe> no nazco. Exacto. No <ríe> Aparte, nos vetaron de los tazones del 2010 y del 2011 a UBC. Reggie, Bush pues, ya estaba en la NFL, ya andaba como en su segundo y tercer equipo, y la pobre universidad salió castigadísima, y les quitaron 30 becas por año a, a, a la universidad. Ese sí fue un impacto pues bastante bastante fuerte sí, ¿cómo no? Y bueno, pues fue tanto el, el, el drama y todo el castigo Que la universidad en 2010 anunció Que iban a quitar todos los jerseys y fotos de Reggie Bush del campus Ya de plano, pues es que claro. no, les, les costó tanto no Una temporada completa que se desapareció Ajá. Y luego 30 becas por año, perdieron como 60 becas Lo cual metieron en un huecote en un hoyo a USC por varios años de verdad. Exacto. O sea, venían de hacer un super supertrabuco. Sí, mm -hmm. venían de hacer
0: un trabuco con Pete Carroll y de ahí se fueron para, para abajo, ¿no?
1: Curiosamente aquí en la parte del chisme, Pete Carroll renunció a, lo, a la USC antes de que saliera el resultado de la investigación.
0: Hmm. Nah. <risa> 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 <risa>
1: <Okay>. <risa> Nada más como comentario. Mm -hmm. Y tuvieron que regresar el, el... Tuvo que regresar el trofeo Heisman tanto Reggie Bush como la universidad, porque le tenían una copia del Heisman de, uh -huh. de Reggie Bush, lo tuvieron que regresar. O sea,
0: físicamente, porque, señores, aquí está mi trofeo.
1: Y, Uf, qué humillación. Y, y el, el comité del Heisman declaró vacante el trofeo Heisman de ese año. O sea, nadie lo ganó. Sí. Por ahí dice la leyenda también en esto de los chismes que le hablaron a Vince Young para ofrecerle el trofeo.
0: Ah, claro, pues el de el, 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 el ¿no? Como, como
1: de si quieres, pues te lo damos. Uh -huh. Pero este, pues parece que ahí nada quedó como en esa parte. Uh -huh. Y de hecho, Reggie Bush permaneció fuera de la universidad y, y quedó completamente desligado de UBC hasta el año pasado. O 10 sea, años la universidad no reconocía que Reggie Bush había jugado en, en, en USC
0: Reggie Bush, ¿quién es ese? ¿De
1: quién? Bush? No, en... aquí nunca ha habido un Reggie Bush. <ríe> Exactamente. ¿no? ¿Quién? No, jamás, mm. porque la universidad marcó que había, tenían que pasar 10 años de la sanción para poder restablecer la, la comunicación y el contacto con Reggie Bush. No, Estuvo, pero tremendo. Qué
0: fuerte.
1: <risa> Por eso o sea, fue el Heisman desaparecido, pero el trofeo y él lo desaparecieron sí. completito de la, de la historia de la universidad.
0: Sí, bueno, que ves que luego le dices el Heisman a, a, al, al jugador mm. que lo ganó, ¿no? Él es el sí. Heisman más reciente, ¿no? Pues sí, sí aplica, él, perfecto.
1: Y él es el Heisman que desapareció. desapareció exacto. Había un mural con un salto que hacía él para anotar un touchdown. Lo quitaron de ahí de la universidad. Todo desapareció de Reggie Bush. Sí, sí, sí. Y ahorita él anda, por cierto, él era, pidiendo que lo. Ándale.
0: Era este, foto, ¿no? Que, ajá, sí, sí, sí. La de la, de la, de la
1: que, que le regresen el Heisman.
0: Sí, y obviamente hay un montón de jugadores que están diciendo: oigan, este <coughs> Reggie Bush. <coughs> ¿No? <coughs>
1: por supuesto. Pues es que no es para menos, pero un montón de jugadores de alto perfil, ¿eh? Oye, por cierto, perdón, pero sí, dice Isairo Balcaba, en sí dice, no, Reggie Bush no, el Ronnie Black se llamaba Cosme Fulanito. Cosme Fulanito, <risa> <risa> exactamente, ¿no? <risa> sí, por supuesto, pero ahí está un caso, pero ese es el caso insignia, ¿eh? Porque fue carísimo para la universidad, les costó un año de, de juegos, becas, total que bueno, fue un, fue un caso bastante terrible.
0: Sí, bastante extremo y de cosas que pues ahora se van a poder hacer, tal cual, ¿no? O sea, bastante uh -huh. ilustrativo de, de, de aquella época, ¿no? De que quedó atrás hace como una semana o algo así, menos, ¿no? El jueves pasado. Pero bueno, esa fue la historia de Reggie Bush, este trágica y tremenda, ¿no? Luego, tenemos la de Cam Newton, ¿no? Que... Otra. Hay que... <ríe> más que una beca para Cam <ríe> Newton, ¿no? Este, Digo, pues, todo el todo mundo recordamos Cam Newton, lo, lo tenemos este, relativamente presente porque pues, sigue en la NFL, ¿no? Y, pues, bueno, eh, no sé si se acuerdan que en el episodio que platicamos de los Gators, de, de, de este equipo de, de los dirigidos por Urban Meyer en aquellas épocas, hablamos de un montón de personajes que se involucraban en todo tipo de problemas fuera del campo y, pues, bueno, uno de ellos es Cam Newton, ¿no? Que les contamos que se robó una laptop y luego cuando lo encontraron la aventó por la ventana, ¿se acuerdan? Bueno, ya tenía su historial de problemitas, ¿no? Eso, combinado con que tuvo unas, unas faltas este, que le, le pusieron de deshonestidad académica, resultaron en que lo terminaron expulsando de Florida, ¿no? Entonces, de ahí Newton se vio orillado a irse a jugar a Bean College, que es una, una, una universidad de junior college, como le dicen, Yuko, ¿no? Uh -huh. este, ahí jugó en 2009. Cuando te expulsan de una universidad, tienes que irte a yuko y luego ya te puedes regresar y, y como que vuelves a hacer tu proceso de selección de, de a dónde uh -huh. te quieres ir, ¿no? 2009 jugó en Yuko y luego eh, para su regreso a división 1, en la temporada 2010, había cuatro universidades que estaban como entre sus finalistas, ¿no? Para, para irse a, a una de ellas, ¿no? Eran Oklahoma, Kansas uh -huh. State, Mississippi State y Auburn. Esas eran las cuatro opciones sí, sí. que tenía ya como echado el ojo ahí, ¿no? Finalmente se decide irse pues, por Auburn, que es la última que mencioné, y eh, ese mismo año, en 2010, llevó a los Tigers a su primer campeonato en muchísimo tiempo, desde 1957 no ganaban un campeonato y con Cam Newton lo hicieron, ¿no? Ese año Cam Newton estuvo tremendo. Corrió más para más perdido. de 20. Sí, sí, sí. Fue, corrió para más de 20 touchdowns. Eh, de hecho, fue el tercero en la historia en, en, en lograrlo. Curiosamente, su compañía es Tim Tebow y Colin Kaepernick. Este, fue el jugador ofensivo del año en, en la conferencia, en el SEC, eh, fue el jugador del año eh, de la AP, ganó el Heisman también, ¿no? De hecho, fue apenas el tercer jugador en la historia de los Tigers de Auburn en, en ganar el Heisman, el Heisman, y eh, eso pues, finalmente se convirtió en el pick número uno global de 2011, ¿no? Pues fue a los Panthers. De ahí, pues bueno, durante toda su estelar temporada en 2010, prácticamente la mitad o buena parte de ella estuvo envuelto en un escándalo de reclutamiento. ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que estaba entre cuatro? ¿no? Pues bueno, surgieron reportes que indicaban que su papá, Cecil Newton, pidió, cito entre comillas, más una beca ¿no? para asegurar que Cam Newton jugara en, para la universidad. O sea, dijo algo mm -hmm. así como, se va a necesitar algo más que una beca. ¿no? <risa> Entonces, este... Y dijo también pues, que se requeriría una sustanciosa cantidad de dinero, ¿no? La cual así abierto. Vamos una beca y una lana, ¿no? Para, para <risas> comprometernos con alguien. Se supone que la cantidad que estaba pidiendo era de 200 mil dólares. Hay reportes que dicen 200, hay otros que dicen más, ¿no? Pero digamos que la más alta que, que se reporta es de 200 mil dólares. El asunto es que Cam Newton consideraría hacer un descuento a Mississippi State porque esa era la universidad en donde él quería jugar ¿no? entonces dijo pues igual y entre 120 y 180 y me voy con los Bulldogs no. de hecho se dice que, en el, que el 27 de noviembre, es como historias ahí de leyendas uh -huh. se dice que el 27 de noviembre de 2009 Cecil Newton que es su papá, se encontró con dos representantes de los Bulldogs de, de Mississippi State en el lobby de un hotel para discutir estos términos de cantidades y cuándo y cuánto y demás. Y pues ya se fueron de ahí y los representantes de, de, de la universidad llegan con el coach eh, Dan Mullen, que era el, el head coach de, de Mississippi State en ese entonces. Y él al escucharlo, pues obviamente los, los, se lo niega, les manda por un tubo y dicen nada. nada Y entonces es cuando Cam Newton se acaba yendo a Auburn ¿no? Entonces como que más o menos como que cuadran ahí los tiempos, ¿no? Uh -huh. La NCAA realiza la investigación ¿no? de todo esto y después de un largo proceso, el 30 de noviembre del 2010, determinó que Newton iba a ser suspendido debido a que Cecil, o sea, su papá, y un tipo llamado Kenny Rogers, que es un exjugador de Mississippi State, habían actuado como sus agentes para que consiguiera, para consiguiera una beca, ¿no? Obviamente esto violaba las reglas, ya les acabamos de decir que no podían tener agentes, y entonces ellos estaban ahí, pues, uh -huh. eso, funcionando como intermediarios para conseguirle cosas, ¿no? Y para decir, este, a dónde se iba y a dónde no, como negociar en su nombre, ¿no? Inmediato, obviamente, Oberon dijo, wow, 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 a ver, espérense, ¿cómo que me van a suspender a Cam Newton, uh -huh. ¿no? Este, manda su apelación y su caso y demás, y entonces, eh, Oberon lo que dice es un par de argumentos. No existe evidencia definitiva de que Cam sepa lo que Cecil Newton y, y Kenny Rogers están haciendo, ¿no? Y además estas dos personas y eh, nunca entraron en negociaciones conmigo como universidad. Ok. Ajá. ¿Ja? Y además Cam Newton nunca le pagó por sus servicios a, a, a su papá o a Rogers, o sea, lo que sería como la, la prueba final. ¿no? Entonces, digamos que alegaron ignorancia, ¿no? Dicen, no, pues Cam estaba jugando, ¿no? ¿Qué? Ellos fueron los que se fueron ahí a conseguir cosas, pero Cam no sabía nada, y como obviamente pues no había eh, esta, la prueba contundente, el smoking gun, como le dicen, uh -huh. ¿no? La, la este, pistola que le sale un mito de que acaba de ser disparada, ¿no? Pues obviamente no lo pudieron comprobar, ¿no? Entonces al día siguiente de la suspensión, Dijeron, no, saben que no, sí, sí, este, ya lo suspendimos un día, pero este, tiene razón Auburn, regresa a, a, a ser elegible, ¿no? Casualmente, esto se da el miércoles previo al partido de campeonato de la SEC. Mm, otra vez, ¿no? Así de, mm. <ríe> ¿no? Michael Slive, que es el comisionado de esta conferencia, Valió a confirmar, ¿no? Que no había evidencia definitiva de que Cam supiera lo que estaba pasando y todo esto, y pues bueno, obviamente dijo, pues es que no existe ningún acuerdo verbal que hayamos registrado o mucho menos hay ningún acuerdo por escrito, ¿no? En el que le solicite Cam Newton a estas personas que sean sus agentes, ¿no? Entonces, pues, no hay pruebas, no podemos este, decir que sea culpable, ¿no? Entonces, pues, obviamente no, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué puede uno decir? Resulta que en ese juego, en el campeonato del SEC, los Tigers vencen 56-17 a South Carolina, ¿no? y se impone el récord de más puntos anotados y el mayor margen de victoria en un juego de campeonato de conferencia en SEC. Todo esto con la ayuda de seis touchdowns que le valieron el MVP del encuentro a Cam Newton. Entonces, <risa> pues, pues, muchos habla no? de que... <risa> muchos habla de que, pues, obviamente... N.C.A. quería a su jugador en, ese, en esa instancia, ¿no? Claro. <risa> Ay.
1: A fin de cuentas es un negocio. Y para, y para la, la liga era lo más importante tener a los mejores jugadores en el campo, porque pues, eso vende tiempo de aire de televisión y más rating. Es, es que es la parte donde dices, aquí es, es, es evidente que había un caso interesante donde podías haber alegado romper ese amateurismo como tal, porque estaba básicamente cobrando por, por reclutamiento. Por jugar,
0: exacto, uh -huh. ajá, ajá.
1: Es okay. va. Pero cuando llega la hora de suspender, es como de, no, espérate, vamos a perder el dinero nosotros. <risa> exacto, ya no lo estamos castigando, nos estamos autocastigando. <risa> no, ¿por qué? Pues es castigo para mí, entonces, no. Un día de suspensión y que ya, ya, ya se arrepintió mucho. Ay, también, así, claro.
0: <risa> ese día un... que lo
1: suspendimos, no, hombre, no saben, lloró horrores <risa> Se arrepintió y ya con eso, ya.
0: No, ya. este, Purgó sus culpas, listo. <risa> bueno, entonces...
1: <risa> ¿Qué puedo decir de esos casos? Es donde de verdad hay. Por eso agradece a uno que se vaya avanzando en esos temas, de verdad.
0: Sí, y, y digo, eh, insisto, creo que este caso es ilustrativo de algo que aún con el NIL nuevo no se puede hacer. Totalmente. O sea no puedes cobrar por, por, por prestar tus servicios a, un, uh -huh. este, a una universidad, porque pues eso es ser profesional, tal cual, ¿no? Reggie Bush uh
1: -huh. hubiera pasado como nada, todo legal en el mil.
0: Exactamente.
1: Cam Newton ilegal.
0: Cam Newton se hubiera mantenido del lado de lo que no se vale.
1: De la ilegalidad. <risa> y, un, y un caso que hubiera sido de verdad totalmente inadvertido en la nueva regla es el de Jay Green.
0: Es una broma
1: este. Esto es sí, son una ridiculez, es una historia <risa> para decir güey, a medio programa. Ajá. AJ Green, aparte de todo, es un jugador que jamás genera problemas, jamás ha generado controversias. El tipo más tranquilo del mundo pues es AJ Green. Tuvo un incidente en su carrera y es una tontería. De verdad, van a ver. Él jugó en la Universidad de Georgia, eh, uno de los Bulldogs, donde, pues cuando él llega, se encontró con que había receptores del talento y la talla de Mohamed Mazzacqua,
0: Mohamed Mazzacqua, ese pues, llegó a los Browns después, ¿no? Ah, no, pero el NFL,
1: que tal vez, sí. que tal vez, que tal vez no recuerden el NFL, pero Ajá.
0: sí jugó. Sí, sí, sí. Ahí andaba Mohamed
1: Mazzacqua. Ajá. Igual bueno, tuvo unas temporadas, la verdad, bastante decentes, pero nada de espectacular. Hay que decir que AJ Green en la universidad no era como el gran jugador. Ajá.
0: Uh -huh. Era gran talento, digamos, sí. o sea, en cuanto a eh, como prospecto, pero no era súper productivo en Georgia, o sea, no era una cosa así de locura. Para
1: nada, o sea, uh -huh. no, no era, no sé, Justin Blackman. Uh -huh.
0: sí,
1: o sea, que... Ya hablamos de... Ah, ah, sí. En su <risas> primer año tuvo 963 yardas y 8 touchdowns, normal. En el segundo año, que fue 2009, tuvo 808 yardas con 6 touchdowns, pero se perdió 4 juegos por lesión. Dice, ok. Talente, talento, hay, nomás hace falta como pulirlo y la proyección es como elevada. Uh -huh. En el 2009, por cierto, regresa de esa lesión para jugar el Independence Bowl 2009, donde tuvo seis recepciones para 57 yardas y ganó su universidad 44-20 a Texas AM. Ok.
0: okay. Uh -huh.
1: Lo nombran al equipo All SEC y dices: Ok, es un jugador que no está siendo como una superestrella a nivel nacional. Pero para un fan de Georgia, sí es un gran jugador. Claro. Uh -huh. Y pues cuando menos una lana sí podría haber obtenido de, de algunos lados, como en comerciales, y todo eso. Y precisamente ese fue el problema, que en 2010 lo suspendieron los primeros cuatro juegos de la temporada porque se enteraron que el jersey que él utilizó en el Independence Bowl lo vendió a otra persona por mil <risa> dólares
0: el game worn jersey, ¿no? Así de, de.
1: <risas> para los coleccionistas de memorabilia siempre ese tipo de cosas son uh -huh. muy interesantes. Uh -huh. Yo me imagino a AJ Green como de, pues ahí tengo el jersey y sí, pues soy un jugador colegial no tengo como mucho dinero y en lo que llego al NFL pues una lanta no me cae mal. <risas> lo vendió por mil dólares a un cuate que se llama Chris Hawkins que era un ex defensivo secundario de North Carolina. Y la NCAA lo catalogó a este cuate como un agente o alguien que se dedicaba a comercializar con productos de jugadores este, colegiales. Ah, vaya, vaya, ok.
0: O sea, no lo, no lo consideró, este, pues le compró su jersey y pues lo coleccionó. No, es más Entonces, bien, se lo compró porque él lo revende, ¿no? Él tiene su negocio que se dedica a eso,
1: tal cual. Argumentaron ¿no? que le que podía sacarle como más beneficio. Ok. Entonces, además de multarlo con los, con los cuatro partidos. Lo hicieron donar mil dólares a una caridad. Ay, no puede ser. ¿no? Ya déjenle su lana, ¿no? O sea, no nada más te vamos a suspender. Vas a agarrar ese dinero que, que recibiste y lo vas a donar. Que obviamente seguro ya se lo había gastado. Yo, yo, no, yo creo que pues ya ni tenía, yo que ni el cambio, pero bueno. Total que acabó perdiendo los mil dólares el jersey porque pues no se lo iban a regresar. Y cuatro juegos. Al final terminó con 848 yardas de temporada y nueve touchdowns. ¿Qué dices? A lo mejor hubiera ido un poquito mejor si hubiera podido jugar los cuatro partidos. Al final, en el 2011, pues él se va para la NFL, dijo ¿sabes que ahí muere? Vámonos. Y terminó eh, en el en el draft, siendo elegido en la cuarta posición global por los Bengals.
0: Sí, recuerdo, era, era, era muy buen prospecto, o sea, fue el año en el que los Bengals tomaron a AJ Green en primera ronda y en segunda se llevaron a Andy Dalton. O sea, les fue bien, sí. pues.
1: Y es un gran jugador, la verdad Ajá. es que es un muy buen receptor, que rindió los frutos que se esperaban de él el tiempo que estuvo en, en Cincinnati. sus que son mucho más grandes que un receptor. Uh -huh. Pero es increíble que por, que por un jersey que, que, que decidió vender, la acabaron metiendo en un problema de cuatro juegos y todo sí, eso. Y
0: es que ese, ese era el asunto con, 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 estos, con estas reglas, que eran muchas veces demasiado invasivas. O sea, como que hacían demasiadas suposiciones, uh -huh. iban mucho más allá. O sea, si lo, si trasladabas esa misma situación con un compás a otra, no tenía ni por qué importar. Me explico. O sea, uh -huh. o sea, si yo vendo a mi perro y mi perro se llama, eh, mi perro es un bulldog y yo juego en los bulldogs de Georgia. Uh, no, estás comercializando con la marca del equipo suspendido. No. <risa> no. Varias. No.
1: personas decían. Uh -huh. Imagínate que vendes tu laptop. Uh -huh. Como de ya no la quiero porque en no esto dinero y pues voy a venderla. Uh -huh. Uy, no, o se la vendió a un cuate que colecciona laptops usadas por exjugadores. De... Exacto, así de por favor. <risa> <risa> no, ¿qué les importa? <risa> o sea, si vendo algo en eBay automáticamente estoy beneficiándome con mi imagen.
0: Exacto, porque tiene mi nombre, ¿no? Mi cuenta dice AJ Green, ¿no? AJ Green. Eh. Es donde es... de verdad eso es a lo que me refiero, o sea, de, de cómo eran de extremas las reglas, ¿no? O sea, que hacían demasiadas suposiciones con tal de mantener la pureza del deporte, ¿no? Pero bueno, pues, eh, algo, algo que también le pasó, este, más o menos similar a, a nuestro siguiente caso, ¿no? Des Bryant. Su relación con Dion Sanders le causó un montón de problemas en Oklahoma State, ¿no? Es su amigo, pues. Ahorita, ahorita les, les voy a contar la historia porque, para que vean a lo que me refiero, porque realmente es una cosa que, que también te deja un poco rascándote la cabeza, ¿no? Eh, Des y Dion se conocieron en un restaurante en Dallas, ¿no? Sí, coincidieron ahí, ahí intercambiaron teléfonos y pues bueno, ahí comenzaron una, una buena relación de amistad. De hecho, este eh, Dion en algún momento de su, de su relación le enviaba muchos mensajes de texto a, a Desbrand casi todos los días, ¿no? Que, que es una práctica que en entrevistas, ha salido que Dion Sanders dice que es algo que hace muy, con mucha gente, ¿no? O sea, es, uh -huh. es casi casi la tía de los piolines. Este. <risa> Dion Sanders. Que tengas un lindo día. Exactamente. Feliz martes, ¿no? Así, algo así, ¿no? Nada más que Dion Sanders hace como con frases inspiracionales y eh, sé mejor cada día y no sé cuánto, ¿no? Entonces él dice que tiene a más de 100 jugadores colegiales con los que hace lo mismo, ¿no? Resulta que... Eh, a pesar de que eh, Dion no estaba asociado ni con Oklahoma State ni con ninguno de sus donantes o boosters ni nada por el mm -hmm. estilo, el primero que lo contactó para que sirviera como mentor de Des Bryant fue el coach de receptores de Oklahoma State, ¿no? Él fue el que le dijo, oye, este chavo es muy talentoso, pero tiene un montón de problemas, viene de un pasado muy, muy complicado. Pues a ver si lo, si practicas con él y este, pues ahí más o menos lo mentoreas, ¿no? Entonces, su relación se, se hizo tan cercana en algún momento que des incluso a veces hasta apoyaba a Dion Sanders en sus campamentos de verano, eh, pues eran relativamente cercanos, ¿no? Resulta que la NCAA dijo, wow, a ver, ¿qué está pasando aquí? Esto me parece sospechoso, ¿no? Hmm. Entonces, pues exactamente, ¿qué, ¿por qué estás tan de amiguito con Dion Sanders? ¿No? ¿No será que estés ganando dinero, verdad? ¿O no será que estés en algo, no? Este... Pues resulta que lo citan y lo interrogan. Si algo, si algo aprendimos, por ejemplo, de, de, de películas como de eh, Side, ¿se acuerdan? Cuando llevan a Michael O'Hara a la oficina de la NSWA, es que puede ser muy intimidante la situación, ¿no? O sea, pues imagínate que lo, te meten en una sala de juntas, puerta cerrada, este, dos personas y te interrogándote así directamente, ¿no? este eh, pues obviamente estaban preocupados. O sea, lo, lo que le preocupaba a la NSWA era que en todos estos encuentros hubiera estado involucrado algún agente, ya sea Dion Sanders o Eugene Parker. U Eugene Parker es un agente de NFL bastante famoso y que es el agente de Dion Sanders, ¿no? Entonces la la NCO empieza a hacer estas preguntas directamente, ¿no? ¿Visitaste la casa de Dion Sanders? Así, ah, seco, pregunta cerrada de sí o no,
1: uh
0: -huh. <risa> ¿no? Y o oh, este estuvo involucrado Eugene Parker en las, en las visitas. Eh, en alguna de las visitas han hablado de dinero, este, eh, cosas así, ¿no? Súper amedrentadoras, y obviamente lo que dice Dion Sanders, pues es seguramente lo que, lo que pasó, pues fue que Desbregane se puso nervioso y como que medio falseó y medio maquilló las cosas, ¿no? Entonces lo que dijo, no, bueno, es que este eh, yo vi a, a, a Dion Sanders, sí, pues sí lo he visto, pero pues no, nunca fui a su casa y y pues sí, a veces hemos ido a correr juntos y a veces este, comemos el lunch. Eh, eh, por cierto, yo pago mi lunch, eh? o sea, yo pago lo que como siempre.
1: Dios me libre que me invite una hamburguesa. Exactamente,
0: ¿no? Entonces, eh, pues resulta que después de esta entrevista súper amedrentadora que seguramente tuvo, en octubre de 2029 eh, pues sale el anuncio de que Des Bryant iba a ser suspendido por el resto de esa temporada. no eh, La causa que dan oficialmente fue... Que, pues, justamente Desbragant vio eh, información falsa o que mintió, ¿no? Para, eh, en, en una situación en la que se podía considerar que, que potencialmente se podía violar una de las reglas, ¿no? Estás en una situación peligrosa y falseaste información. Entonces, eso hace que te suspenda el resto de la temporada 2009, ¿no? Digo, la defensa de Des Bryant fue decir que estuvo con Dion y que, que este que no, que, este, que solamente entrenaron juntos, y pues nada, nada, este, pues nada que lo comprometiera además, digamos. Claro. El problema fue que no era exactamente lo que había sucedido. Y la NCAA también le pregunta a Dion Sanders si dice la verdad, ¿no? Dice, no Pues, pues sí, sí, ha ido a mi casa, y pues sí, pero pues no, nunca hablamos de dinero, nada, no, pues, no hay agentes, ¿no? lo castigan digamos por mentiros ¿no? entonces ahora pongamos en contexto lo que sucedió o lo que esto implicó un año antes de su suspensión en 2008 un en sueño de sophomore Des bueno tomó a la liga por asalto le incendió así ¿no? recibió 87 pases para 1480 yardas y 19 touchdowns le fue ¡Oh! súper súper bien ¿no? en 2009 ya estaba iniciando y en los tres juegos que llevaba, ya llevaba 17 recepciones para 323 yardas. Touchdowns, súper buenos números, o sea, más de 100 yardas por partido, más de un touchdown por partido, o sea, la estaba yendo muy, muy bien y ya estaba en la mira de muchos para el Heisman de ese año. O sea, sumando su actuación de un año antes, súper buena más cómo iban los primeros tres partidos de ese año, todo el mundo decía, pues es que este va a ganar el Heisman y lo suspenden <ríe> entonces puedes argumentar que en una de esas esto le terminó costando el Heisman a Des mm -hmm. ¿no? entonces claro. Al final ya, digo, declara de para el draft el, en la siguiente temporada este, este, este tipo de cosa, de, de mancha en su récord, más otras cosas como de actitud y de cosas así de inmadurez que, que siempre tuvo Desbriant eh, como en su personalidad, hicieron que resbalara, porque, o sea, por talento, todo el mundo que, que evaluaba eh, esa clase del draft decía es que Desbriant es talento top ten o sea, de toda la clase, uh -huh. ¿no? y pues hace que resbale un poco, incluso ese año los Broncos toman antes a Demarius Thomas, o sea, él es el segundo receptor seleccionado, eh, y pues bueno, ya eh, los Cowboys lo terminan seleccionando ahí como por de finales de los 20, ¿no? Pero pues bueno, es, pues, creo que la consecuencia, y, y, el, y el pudiera haber sido con Des Bryant, este, si esto no hubiera llegado a niveles como medio ridículos como llegó, probablemente habría tenido una historia diferente, o sea, habría ganado Heisman, se si hubiera ido mucho antes en el draft, eh, sea una historia distinta ¿no?
1: muy seguramente y hablando de jugadores que su vida pudo haber sido completamente distinta si esta regla del Nilo hubiera entrado en efecto antes pues ¿qué tal Terrell Pryor?
0: Eh, otro, exactamente este, este sí es un ejemplo así como de text de lo que antes no se podía y ahora sí se puede ¿no?
1: ¿y cómo antes te terminaban la carrera colegial? por algo así por, por cosas que de verdad no eran ni siquiera tan tan grandes, tan graves. Uh -huh. Terrell Pryor era coreback de Ohio State de 2008 a 2010. Hay que decir que a él le fue muy bien con Ohio State, era un muy buen coreback, era de esas amenazas duales, corredor que pasaba y toda la onda. En su primer 8-1, eh, acaban jugando bastante bien, ganan el, el Big Ten. En 2009 eh, llegó a ser el jugador más rápido de todo el equipo. O sea, <risa> era el jugador más veloz de todo el roster. Correr las cuerdas en 4.33. Wow. Volaba. sí. Terrell Pryor. Vuelven a ganar el título del Big Ten, ganan el Ross Bowl. Uh -huh. Que pues para un equipo del Big Ten ganar el Ross Bowl es como lo mejor que te puede pasar. Y él es el MVP del partido. Él es el mejor jugador de la victoria de 26-17 sobre Oredon. Total que en el 2010 arrancan la temporada ganándole 73-20. A Eastern Michigan. Oh, what?
0: ¿73? ¡Madre mía! O sea, anotaron 10 touchdowns y un gol de campo, ¿no?
1: Porque <risa> okay, esa vez como que la ofensiva no estaba muy fina. Exacto. <risa> Medio trastabillaron ahí. Como que se tropezaron <risa> un poquito. Ajá. Él anotó seis veces. Porque aparte tuvo un, tuvo un touchdown por tierra y un touchdown por recepción.
0: <risa> Temas, más? O
1: sea, okay. Son cuatro Ajá. pases, ¿sí? tuvo uno, uno cargado, uno por recepción. Era un show. Uh -huh. El 23 de diciembre de ese mismo año, la NCAA dictaminó que Terrell Pryor y otros cuatro jugadores de Ohio State iban a ser suspendidos los primeros cinco partidos de la temporada 2011 por vender memorabilia. Okay. Vendieron jerseys, playeras, uh -huh. un casco que tenían ellos. Uh -huh. Y la NCAA dijo, uy, no, 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 ¿cómo vas a andar vendiendo cosas tuyas? O sea, ¿qué no supiste el caso de A.J. Green? <risa> Exacto, que vendió su jersey Ese criminal <risa> conocido como Eddie Green, que vendió un jersey por mil dólares
0: ajá, ajá. Ajá.
1: Total que lo suspendieron. Lo más interesante es que, bueno, se, se reportó que todos esos artículos que ellos habían vendido, porque aparte los autografiaban, o sea, un casco uh -huh. autografiado por Terrell Pryor el claro. MVP del Ross Bowl pasado Oye, claro. ¿Quién uh -huh. no va a querer eso? Uh -huh. Eso fue en una actividad que se organizó un booster de la Universidad de Ohio State, y que básicamente, pues, como que alegaban que este cuatro organizó el evento, los chavos firmaban, él les pagaba por las, por los, las cosas que vendían, y ya. En pocas palabras, no les, no les pagaban por jugar en el Rose Bowl, les pagaban por vender cosas que habían ocupado en el Rose Bowl.
0: <risa> Exactamente, Ajá.
1: que es como una cuestión interesante. Ajá. El abogado de, de Terreperio dijo: no, no, es cierto, no nos, no, no nos este, organizó un booster, simplemente vendieron sus cosas y ya. Total que lo, la universidad los deciden suspender, curiosamente, no los suspendieron para el tazón colegial de ese año.
0: Otra no, vez. Lo sí. para el tazón. <risa> eso,
1: eso, no, no, no. no Exacto. Lo acá, no, la próxima temporada, ahí sí ya lo suspendemos.
0: Dame cinco minutos y lo suspendo, pero ahorita no.
1: Este partido que viene, no.
0: Ajá.
1: Los que siguen, sí. Total que Terrell Pryor, la verdad, dijo, ¿sabes qué? Ahí muere, ya me voy. Y como ya había pasado el periodo de, para declararse en el draft, se metió al draft suplemental. Tuvo que entrar como por la puerta de atrás al NFL. Exacto, ajá,
0: ajá.
1: Que a fin de cuentas otra vez, si él se hubiera quedado un año más en Ohio State, seguramente hubiera entrado al draft, y hubiera sido un prospecto de primera ronda sí,
0: sí, sí, o, o por lo menos un prospecto de, de draft de rondas altas y demás, ¿no? Por o sea, supuesto, sin, sin duda
1: lo acaban seleccionando los Raiders que dieron una tercera ronda por él, ya ven que es como un poquito como empeñar las cosas, uh -huh. lo tomamos ahorita como si fuera tercera ronda porque el próximo renuncia a esa selección, porque ya tomé a este cuate lo ocuparon un poquito y lo más divertido de todo es que Terrell Pryor oficialmente es la última selección que hace Al Davis. Eso es. Sí. Terminando la era de la velocidad de no en Oakland.
0: Exacto. Sí, sí, sí. El jugador un más corre. rápido de Ohio State, vámonos.
1: Corre 433, selecciónenlo. No importa qué haga. Anduvo en, en, en los redes un par de años. También hay que decirlo otra vez era un jugador que llegaba en draft suplemental, que tenía que demostrar muchísimo para ganarse un lugar, no iba a haber la paciencia que si hubiera sido una selección de, de draft normal. Uh -huh. Entonces, pues nada más duró un par de años, pasó a Cleveland en 2013, en 2014 hizo la conversión a receptor de tiempo completo, tuvo un año de mil yardas esa temporada, después pasó por los Redskins, por los Jets, por los Bills, un par de años, y simplemente se esfumó.
0: Sí, sí, digo, ya... Como dice aquí Omar, no desde ahí sabía tener el prior que lo suyo era ser vendedor de memorabilia, porque en la NFL nomás no hashtag emprendedor.
1: Y es un argumento bastante válido para muchos jugadores. Dicen a lo mejor yo no la voy a hacer en la NFL. Exacto. Mi tiempo para, para sacar un poquito de dinero. Van a ser mis dos, tres años de colegial. En que a la gente que vio el Rose Bowl les vendo un jersey, les vendo un casco, una foto. Me llevo unos dólares y pues pongo mi negocio, o, a, o pago pago lo que le debo a la universidad, o no sé. Exacto,
0: es que es, es, ese es un gran punto, porque a, al final, es, es lo que les decía hace, hace rato, o sea, pues estás jugando en colegial y estás esperando convertirte en profesional el embudo es súper agresivo o sea, se, se queda muy, muy poquitita gente, entonces muy poquita gente es la que va a poder capitalizar esas habilidades mientras están ahí pues buena suerte, porque no te va a tocar nada
1: por supuesto, es más Duane Haskins el tipo hubiera ganado una muy buena cantidad de dinero jugando en Ohio State. Exacto. Y al final de cuentas puede ser el flame out que fue en la NFL y se retira con la ganancia que tuvo en Ohio State y luego puede regresar hasta vender más cosas a su universidad porque son estrellas locales.
0: Exacto, exacto. Eso es, eso es, muy, es un, un argumento que, que, que mucho se usa justo para las universidades que no son así de Power Five, ¿no? Uh -huh. O sea, un tipo que... que, que pues no sé, en una universidad de división 2 o algo así, pues es una estrella local. O sea, es un ídolo de la gente de por ahí. Y tú crees que el que tiene su concesionaria de coches local de venta no lo va a querer a él, a él para abrir su nueva sucursal. Claro que lo va a querer. Por supuesto,
1: poner su foto <risa> y él así posando de... Exacto.
0: Ajá. Le, le
1: dan a lo mejor dos mil dólares por hacer el comercial. Y dice, oye, ya gané dinero por, por esto.
0: Por supuesto. Y la aparición la cobra en mil quinientos y listo. Y ¿No? va a firma
1: autógrafo, toma Exacto, fotos con todo y mundo, fotos pero con nada la más, gente. ¡Ya! en su ciudad, nadie más lo va a apelar.
0: <ríe> Exacto, ¿no?
1: <ríe> Ahí está el caso, y, y son ejemplos maravillosos de estos de, de cómo de verdad la NCAA se había equivocado garrafalmente, es más, sí. ahora que vinieron todas estas últimas decisiones, me acuerdo que un, un legislador de los Estados Unidos dijo, si uno pusiera este esquema laboral en cualquier otra industria, Sería Uf. totalmente ilegal.
0: Pues sí. <risa> pues sí, un poco. De verdad, de verdad. <risa> está, está implicado, porque además, digo, los casos que contamos, eh, salvo Terror Player, por lo que ya mencionaste, son jugadores de súper alto perfil, uh -huh. ¿no? O sea, que fueron selecciones muy tempranas o talento tremendamente importante. No, o sea, Terror Player es ese caso, ¿no? O sea, de si hubiera estado un año más, probablemente se hubiera ido igual de alto que los demás. O sea a Des Brian de Cuesta no estar en el top 10 en esta misma situación, o sea si sí altera mucho la historia, no es coincidencia que, que jugadores de tan alto perfil estén involucrados en esto, pues hoy están diciendo oye, tengo un potencial tremendo como marca individual, como marca uh -huh. personal, pues algo
1: debería de estar haciendo, ¿no? Y que a fin de cuentas incluso yo alegaba en un video que hice para mi canal hace unos días, muchos jugadores van a pensar dos veces en irse al NFL Ándale también, claro oye, me queda un año más que puedo capitalizarlo totalmente en la universidad sacar una lanita un millón de dólares más es, y acabando la universidad, me titulo me meto a la NFL y a ver qué pasa
0: es un gran punto porque eh, eh, no lo había pensado de esa manera, pero tienes razón porque el, el asunto es muchos jugadores desde el año de junior deciden brincar la NFL por esta razón porque quieren dinero Exactamente, porque ahorita es cuando soy bueno y ahorita es cuando me van a valorar mejor y
1: ya puedo empezar a cobrar desde ahorita, ¿no? Pues Si ya Se puedes meten cobrar desde a... la universidad, mejor me quédate ahí, ¿no? Se meten <risas> a la maquinaria del NFL que es una maquinaria súper agresiva y bestial uh -huh. tratando de ganar un poquito de dinero porque muchos de ellos llegan de condiciones muy muy malas, uh -huh. familiares, económicas, sociales, las que tú quieras. Cuando a lo mejor decían, ¿cuánto hubiera generado Reggie Bush en dinero? en USC sí no pues hubiera generado millones de dólares uh -huh. por su marca personal se queda un año más en la universidad se queda es más Mark Sánchez
0: sí Mark Sánchez también era súper conocido y súper estrella en USC
1: tanto reclamó Pete Carroll de por qué se va un año antes le falta un año de maduración quién sabe qué hubiera sido de Mark Sánchez se queda un año más a aprender en USC sí 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 exacto hay, hay muchas, muchas historias así que...
0: me, me gustó este comentario que hizo René hace rato porque, porque películas eh, de, se acuerdan de este programa de, de este, perdón, de esta película de program no? justamente cuando Alvin Mack, el linebacker superestrella, le da 50 dólares un booster tal cual es el ejemplo perfecto, ¿no? así de 50 dólares
1: y sería una suspensión <risa> para el jugador
0: claro, claro. Y, y justamente lo que decía Alvin Mack en, ese, en esa escena es Hey, 50 dólares comparado con lo que se mete en esta universidad no es nada, tranquilo, ¿no?
1: Totalmente. Por eso, de verdad, yo estoy muy a favor de que los NIL sean ahora de los jugadores.
0: Sí, totalmente.
1: Sí, no estamos de problemas. Pues sí. Y para cerrar, pues tenemos que cerrar como cada semana con una historia para decir, güey, y esta sí es de las que son verdaderamente <risa> monumentales. Spoiler, Urban Meyer no tiene nada que ver. Ah. <risa> ah, <no. risa> es más aparte, yo creo que, es más, a Urban Meyer lo multaron por, porque manejaron mal el training camp, el, el, el mini campamento de ah, los sí. Jaguars.
0: Ah, exacto, es, sí.
1: <risa> esa pudo par, haber sido. No, no supo manejar los tiempos y al parecer ahí cometió como un castigo, pero palidece ante lo que pasó en Washington. Ya hemos hablado en un par de ocasiones de, de la manera en como el Washington Football Team ha tenido que lidiar con acusaciones de cultura tóxica y acoso sexual en las instalaciones como de las oficinas, la parte corporativa del Washington Football Team. Uh
0: -huh.
1: Y tras un año de investigación, ya hay una conclusión sobre lo que pasó en este equipo y sobre cómo estaba el, el tema. Beth Wilkinson que es la abogada que contrató a la NFL para investigar las condiciones laborales de, de, del Washington Football Team, dictaminó que sí había una cultura tóxica en la organización, o sea, que había un historial de cultura tóxica. No era una cosa de un ratito, era de años. Y había casos de acoso sexual y todo el asunto. Daba para un asunto verdaderamente grande. Y dijo, no, ¿saben qué? Si sí, hay que asustar el equipo. Y los castigaron con 10 millones de dólares. Y nada más. Me acuerdo como del de, el Doctor Evil de, de Austin Powers.
0: White make mil, billions if we can make.
1: ¿No? Los vamos a castigar con 10 millones de dólares. ¿No? Lo cual es una auténtica ridiculez porque hay que decir que el equipo vale 3.5 billones de dólares. Sí, es una payasada. Y nada más hay que decir que Daniel Snyder, que es el Ajá. dueño del 100% del equipo, porque acaba de comprar las, la, lo que le faltaba. de, de A acciones. los dueños
0: minoritarios, ¿no? Uh
1: -huh. él, él tiene un valor neto personal de 2.6 billones de dólares. Sí. El valor neto es cuánto dinero tengo y cuánto dinero debo exacto, o sea, él tiene dos mil seiscientos millones de dólares más de a lo favor. que debe
0: en <ríe> saldo a favor, a favor, a favor. Ajá. ajá
1: total que quitarle a Daniel, Daniel Snyder 10 millones de dólares es como saco la cartera, a ver, deja de ver si los traigo ahorita para una vez dejártelo ya liquidado
0: exacto, sí. creo que traigo algo de cambio ahí en el coche, permíteme ahorita regreso
1: ¿no? sí, por supuesto <ríe> aparte él sacó un, un, un comunicado donde dijo, ay, es que de verdad no sabía porque yo casi no voy a la oficina. He ido 200 días en los últimos 10 años. Ajá. ¿Quién está contando contándolo es que va al trabajo? Pero, ok, está bien. Lo más interesante es que no hubo, no hubo suspensiones, nadie fue suspendido, no hubo pérdida de selección de draft, no hubo absolutamente nada. Paga los 10 millones, libre de culpa. Años y años de cultura tóxica, y de acoso sexual a todas las empleadas de la organización, se pagan con 10 millones de dólares.
0: Sí, casi, casi les aplicó así de, ¿no? de este, A ver, ¿tres ¿cambio? cambio de mi billete de 20 millones?
1: <risa> casi, casi. Casi, casi. Y lo más interesante y lo que hace que de verdad resulte un güey impresionante es que el reporte de Beth Wilkinson a Roger Goodell fue de manera verbal todo lo que encontró, toda la información que recibió, el resultado de entrevistar a más de 100 personas. Tienes 15 minutos, te cuento. ¿no? ¿Te Pasa, cuento a ver, te cuento rápido. nada ¿Cómo? Más y el, 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 no, no inventes. Uy, ¡Qué terrible! Pues, ¿sabes? No, pues ¿tú qué feo. ¿no? no, ¿sabes qué? Ya tengo la multa perfecta. 10 millones de dólares.
0: No, yo creo que sí se ganaron una ascensión. ¿Qué te parece unos...? ¿Los 10 millones de dólares?
1: Yo creo que sí se los merecen, ¿no? ¿Y no? <risa> pues por lo que me estás contando. <risa> Exacto. Y nada más como referencia. Cuando investigaron a cuando investigaron a, a, Tom Brady por el deflate gate de los balones, el reporte fue escrito y era de 139 páginas.
0: Sí, y tenía referencias físicas de este, las leyes de los gases nobles y de ¿no? ¿no?
1: Sí. Había estudios científicos, había sí, sí. valoraciones físicas, uh -huh. químicas, de todo. Uh -huh. Me encanta que dice Isai, qué memoria para acordarse de en entrevistas. <risa> sí, exactamente, se las platicó, cabrón. ¡Uy! acordaba de todo. Exacto. Total que lo mejor de todo es que nadie le dijo, ¿sabes qué? Me va a tomar un tiempo fuera del equipo para que esto no afecte más, uh -huh. me voy a alejar un rato de la organización. No que voy ya a... Que es que viniera
0: a... mucho, ¿eh? porque ya dije que vine 200 días.
1: Voy 20 días a la oficina por año. Bueno, ni esos voy a ir. Ajá. Me voy a quedar en mi casa. Y lo mejor es que dejó en, en, en su lugar al, a la otra CEO de la empresa, porque son dos. Uh -huh. Dejó a su esposa. A Tania. A Tania <ríe> Snyder.
0: Ajá.
1: Porque obviamente el dejar a una mujer a cargo habla de empoderamiento femenino y de una cultura organizacional maravillosa, de inclusión.
0: Sí, es que es, ese tipo de cosas son las que hacen que como que te desencantes mucho, ¿no? De, de las de verdad, ¿no? O sea, ¿por qué le haces tanta paramaya a unas cosas y tan nada a otras? ¿no? que son mucho más relevantes ¿no? en el gran esquema de las cosas.
1: O simplemente el tema de cómo Daniel Snyder por ser un dueño de esos poderosos de los más, más importantes, uh -huh. porque son los, los, los Jerry Jones y los Robert Kraft y los Daniel Snyder de la NFL uh
0: -huh. y
1: abajo están los dueños como no sé, como Tony Khan y todos ellos que son así como más de, pues, equipos chiquitos que pues no nadie los pela uh -huh. y dicen si ni de repente un jugador le pega a su novia Tampoco está bien, pero le hacen una investigación de 250 páginas y lo mandan al psicólogo y lo dejan fuera de la liga. Exacto. Y a Daniel Snyder, nada. Es más, a Jerry Richardson de los Panthers lo obligaban a vender al equipo.
0: Es lo que te iba a decir. Justamente me vino ese caso a la mente. O sea, como Jerry Richardson lo hicieron. Ve, ahora vendes tu equipo porque estaba en este tier 2 de dueños, como mencionaste, ¿no? O sea, eh, y digo, eh, Snyder tenía un o sea, creó toda, bueno, igual no intencionalmente, pero propiciaba mantenía toda una cultura que, uh -huh. que perpetraba esto y que, que las cosas seguían y seguían y seguían, ¿no? Este, no era un caso así de, oye, pues es que una vez este, pasó esto este incidente, ¿no? Como les pasa a algunos jugadores, ¿no? De pues, una vez tuve un, un altercado con su este, mamá, o una vez este, los agarraron manejando borracho no, no, es una vez, oh. esto es una cultura
1: ¿no? Total, completa y, y el reporte así lo dice Una cultura perpetuada De acosos y abusos Y de discriminación Y todo queda en un reporte verbal Como dicen, de 15 minutos A lo que me acuerdo Sí. Y es, es muy preocupante Porque aparte, como, como bien dicen Nadie va a poder leer Lo que se encontró Porque en, en cuanto ella se salió De la piscina y Guder se va a su casa Se olvidó Exacto. Ya, es un tema muerto. Y no hay sí, referencias para nadie más que lo quiera eso. leer.
0: No hay referencias, no creas memoria este, histórica, ¿no? Que es algo que las organizaciones requieren, porque si no, pues digo, la gente que no lo oyó, ya, e incluso la gente que se lo
1: oyó cuando ya no esté ahí, eso se murió. Y es, y es más absurdo porque vives en, eh, ellos viven en, una, en, una, en un sistema legal que se basa en los precedentes.
0: Exactamente, todo todo en los abogados gringos, todo es precedente, ¿no?
1: Entonces, el caso Fulanita et al versus Daniel Snyder
0: uh -huh.
1: era tal cual un caso para tener referencias y precedentes en la NFL. Sí. ¿Sí? Por alguna razón ahí se quedó. Uh -huh. Entonces, Ay,
0: perdón
1: que no hablamos de Urban Meyer, pero
0: no, no, Daniel no,
1: Snyder es... es, es
0: Sí, está muy es fuerte.
1: Es un güey enorme, así. Está
0: muy fuerte. Es y, y digo, o sea, él porque pues él fue el que lo hizo, pero también la liga, ¿no? Es una, la liga para sí está para decir, güey, güey, por favor, cabrón? o sea, no, no me hagas esto tú.
1: Uh -huh. Totalmente. En
0: sí, serio, son las cosas que te, a veces te hacen pensar si de verdad te gusta la NFL. <risa> bueno, a mí, o sea, a mí me de hacen pensar sí. eso. O sea, ¿de verdad te gusta eso? revuelvan las tripas, pero bueno. Ahí está <ríe> la historia. Bueno, pues ahí está. Y hasta ahí llega el episodio del día de hoy. Muchas gracias, Mike, por haber estado por acá contando estas buenas historias. Gracias a todos ustedes que estuvieron acá en vivo, a los que lo escuchan eh, en formato podcast, a los que lo ven un poquito más tarde. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que pueden suscribirse a, aquí al canal. Eh, pueden eh, hacerse miembros de, de la comunidad acá en este de YouTube, en donde pueden tener acceso a ciertos beneficios. Por ejemplo, el día de mañana tenemos un episodio nuevo de la NFL de nuestros papás. Y este, pues todo, todo, el, toda una serie de beneficios que van a seguirse acumulando, ¿no? Eh, suscríbanse, compartanlo, comenten, déjenos aquí sus, 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 candidatos de otros casos que ustedes tengan en uh -huh. mente, porque también hay un montón, ¿no? También hay un montón de, de posibles suspensiones y pues nada, Mike, algo que agregar.
1: No, pues gracias a todos por ver y pues sí, un saludo a toda la gente que está acá en el chat, siempre comentando y nos van dejando uh -huh. pequeños ratitos, nos da... Es complicado leerlos todos, pero ahí vamos como tratando de, de seguirles la conversación. Exacto. Pues se les agradece siempre que estén como colaborando y participando. Y pues pásenla bien, nos vemos la próxima semana con más historias.
0: Exactamente, ya estaremos aquí de vuelta. Eh, ya saben, poniéndonos creativos para estas semanas que nos quedan de off-season y eh, en la temporada regular viendo. Eh, pues anclándonos de, la, de, de lo que esté sucediendo semana con semana, ¿no? Uh -huh. Así nos despedimos, nos vemos la próxima. Esto fue historias de NFL para decir ¡wow! Nos vemos.
1: Esto fue historias de NFL para decir ¡wow! 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 wow. wow, wow, wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángel E. Voz en off Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez.